0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja
1: de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias.
0: Uma boa noite a todos, esse é o Plano Alternativo, que bom que você está aqui conosco na casa do missionário retornado, na casa de todos os missionários. Hoje é quarta-feira, dia de conversarmos sobre uma missão aqui do Brasil e conhecer ela através dos olhos do nosso convidado. Antes disso, é claro, saudando a Karen, que cada vez mais está fazendo parte aqui dos entrevistadores, é um caminho sem volta, o que parece. Então, Karen, uma boa noite para ti, o que que nós temos para hoje?
2: Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai entrevistar uh, Anderson Zampieron dos Santos, que serviu de novembro de 2013 a outubro de 2015 na missão Brasil-Brasília. Boa noite, Anderson. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite. Um prazer estar tá, tá participando com vocês. E vamos ver as perguntas aí. É isso aí. <risos> <risos> Bom...
0: A gente sempre começa lá no princípio para poder entender como como foi a vida do do missionário né? antes da missão. A gente já soube que tu não é um um filho do convênio, como dizem, né? tu não nasceu dentro do convênio, tu é um converso. E conta para nós então como tu conheceu a igreja, com que idade tu tinha e qual foi a diferença que tu sentiu que te fez, é, além, claro, do, do, do testemunho, que te fez sentir vontade de ficar
1: na igreja? É, então, a uh, minha história, basicamente, ela começou uh, que tinha um pessoal do bairro que morava to, to, todo mundo ali bem próximo, e teve uma vez que a gente se reuniu, o pessoal todo, para dormir na casa de uma, de uma amiga. Então, na época, eu acho que eu tinha o quê? Uns, uns nove anos Hum. Aí uh, chegou no domingo, eu achei estranho, isso aí foi de sábado para domingo. Aí no domingo a mãe da, da moça pegou nos acordou e alguns jovens foram para casa, mas eu tinha ficado de ficar lá até o domingo final da tarde. Então eles falaram, ah, a gente vai na igreja e tal, e eu fiquei pensando, ah, igreja que vou, vou lá conhecer, né? Aí eu peguei e fui. Eu lembro que eu fui na Princesa Isabel, né? Na época eu morava ali na, na Érico Veríssimo ali para próximo do, do Olímpico sim e aí depois eu não tive mais contato com a igreja né aí depois de um certo tempo a minha irmã começou a estudar num, em uma escola e um dos melhores amigos dela era membro da igreja então como a minha mãe trabalhava muito é, essa irmã como acho que viu minha mãe na saída alguma coisa que a minha mãe sempre chegava meio atrasada assim por causa do trabalho muitas vezes a minha irmã ia para casa desse colega a minha irmã na época acho que tinha entre oito nove anos então eu acho que a irmã fez aquela parte ali de, de serviço ao próximo e tal, tal, tal. E casualmente, Legal. um dia, quando a gente chegou lá, uh, minha, minha mãe acho que foi buscar a minha irmã uh, e os missionários estavam lá. Aí começou toda todo esse processo, né? Porque na época também uh, estávamos morando eu, minha mãe e minha irmã. Então, no, no, uh, nós somos filhos de, de pais diferentes, eu e a minha irmã, né? Então, basicamente, sempre foi a minha, minha mãe que nos, que nos criou, né? Então, aí, a gente começou todo esse processo, né? De fazer noite familiar lá na casa da irmã Sônia. Uh, aí, os missionários começaram a ir na nossa casa. Então, aí, começou todo o processo. Daí em março, 27 de março de 2003, aí nós fomos batizados, né? Eu, minha mãe e minha irmã, eu com 14 anos, a minha irmã com 9. E a minha mãe tinha 38, eu acho. Então, foi, foi basicamente esse aí o, o processo, né? Então, durante esse tempo, assim, dos 14 anos, eu me batizei na, na ala 3. Então, lá a gente foi muito bem recepcionado, eu lembro do dia do batismo, era um dia que tava, tinha muita gente na capela, e a gente já conhecia uh, muita gente ali, porque a gente ficou, um, acho que um mês indo para a igreja direto. E depois de um tempo, a minha mãe já foi, a gente saiu dos lugares onde a gente estava morando, e a gente se mudou aqui para a um que é a ala que eu faço parte até hoje. Então, uh, eu ainda encontro de vez em quando alguns guris que me ajudaram bastante no na época do RM, que é, era se reunir para ficar virando à noite jogando videogame, hum. comendo pizza, tomando refrigerante, essas coisas assim. Mas for, foram muito importantes, assim. E, essa nossa transição de ala foi um pouco complicada, porque a minha mãe conseguiu um emprego e como era muito longe de onde a gente morava, a minha mãe viu que o custo estava dando estava ficando muito elevado e tinha que cuidar ah. de mim e da minha irmã. Então a gente alugou um apartamento do outro lado da rua do trabalho da minha mãe. Então, basicamente foi foi mais ou menos por por aí. Então a gente ficou um tempo morando na la 1 e frequentando a Ala 3. Então a gente fazia um, uma mão danada assim de descer, <risos> caminhar, ter que pegar um ônibus e ônibus no domingo era horrível. Aí mas bem. tudo isso porque a gente tinha medo de de ir para uma ala nova, né? O pessoal falava, ah, não, lá eu, eu acho que o pessoal não vai recepcionar bem vocês e tal, tal, tal. Então, acho que eles tinham medo também que a gente perdesse o contato total com a igreja e falasse que a gente ia ir para a unidade e acabasse não indo, né? E se perdesse esse, esse processo. Então, aí, quando deu um tempo, a minha mãe... Eu encontrei um rapaz, que ele era da igreja, e ele começou a me levar, por exemplo, para o um seminário, para as mutuais que tinham, então ele passava sempre, como ele passava bem na frente do meu prédio, a gente hum. sempre acabava indo junto, daí a gente começou... dar la a... um mesmo. Dá-la um mesmo, aham. Uhum. Aí a tia dele, é uma amiga que a gente tem até hoje, então nos ajudou bastante assim nessa transição, porque a gente morava, sei lá, 10 minutos caminhando da capela, era bem próximo, e a gente ficou um bom tempo indo para a assim, uh, com, com esse medo assim de não ser bem recepcionado e tal, e a gente foi tão bem recepcionado que a gente tá até hoje <risos> né? até hoje né? é um não mas mas é mudar. um medo
2: que é um medo que é um medo que a gente entende, né? Porque que realmente uh, as pessoas, a gente que serviu missão, a gente sabe que que é uma coisa que acontece. O membro ele se batiza e aí tem aquela integração bem forte com a ala e quando tem que trocar de ala já não é a mesma coisa. Sabe? Então é um medo que que a gente até entende, acontece mesmo. E oh, já que oh, tocou hein, no Karen. assunto,
0: né, pode ir. Não, o, o próprio missionário já não gosta muito de trocar de ala, porque ele se acostuma <risos> com aquela ala. Imagina, Imagina uma família. Imagina mais né? é, é. Os, cordeirinhos, <risos> os cordeirinhos que o cara tá carregando ali e depois... vai, ah, eu vou deixar esses, esses pessoal aqui com esses membros, que eu sei que eles, que eles são bons, né? Aí depois... Do <risos> discorso, eu acho que também bateu,
1: de... muito, bateu muito medo da minha mãe também, porque como na época eu tinha 14 anos e a minha irmã tinha 9... De, por exemplo, poxa, eles já tinham já estão bem integrados aqui, Isso, vai é. que eu vou pra lá e depois eles não queiram mais ir porque pode acontecer alguma coisa que de repente eles não gostem ou que a minha mãe não gostasse é, é. e tal. Fica esse medo assim, né? Esse... Mas e que aí, aos 14
2: certo. anos, que, que o adolescente está formando a personalidade de adolescente, né? Então, Exatamente. A, gente, a gente nunca sabe aonde, aonde vai levar, amizades e tudo. Então, tu se batizou ali com 14 anos, começou o seminário na ala 1. Que influência que os programas da igreja tiveram nessa tua tua trajetória até chegar na missão?
1: Tu sabe que o seminário, assim, eu fui um pouco fubeca. (risos) Eu sou, eu eu tô falando isso porque eu sou secretário também dos seminários e institutos aqui do, do Porto Alegre Norte, né? Então, o seminário, eu lembro que eu sou viciado em futebol, né? Eu gosto muito de jogar futebol. E normalmente, depois das aulas do seminário, tinha o futebol. Só que ah. o pessoal que não tinha o seminário, que na época era a gurizadinha mais nova, assim ou que era um pouco mais velha, então eu começava a escutar a bola ficando lá na quadra, eu já desligava totalmente, né? eu já ficava vidrado, <risos> só pensando, nossa, quando é que a gente vai terminar? Que eu quero ir logo para o futebol. Então, do <risos> seminário mesmo, eu, eu fiz dois anos, né? Então, eu tive um tempo que eu, que eu não frequentei a igreja, uh, com 20... Uh, 23 anos, eu, eu retornei uh, de vez para a igreja, né 22, uh, aí comecei todo o processo de, de retorno à igreja, de uh, poder procurar ter um chamado, de, aí o bispo começou a conversar comigo porque eu tinha idade para poder fazer uma, uma missão de tempo integral, mas no início não era muito algo assim que eu, que eu pensava, né? Então, depois de um certo tempo, assim, uh, os missionários de tempo integral, assim, eles tiveram um um papel fundamental, assim, de, de acompanhamento, uh, de participar os pides lá em casa, então, uh, como a minha mãe trabalhava e eu tava em casa com a minha irmã, eles sempre iam para lá no pide a gente fazia almoço, fazia sobremesa, ia jogar futebol, a gente, a gente tinha uma vida, assim, muito missionária, então isso me ajudou demais, porque... Uh, para mim, depois eu fiquei pensando, poxa, eu consigo ter uma vida feliz, eu vejo os missionários felizes ali, e eu ficava muito triste quando eles eram transferidos também, porque a gente criava um vínculo muito forte, porque eu sei que o Peter tinha muito missionário que queria ficar dormindo, então, pelo companheiro já estar tá integrado com a gente, ele tinha que ir lá para casa, e aos poucos a gente já quebrava o gelo, então eu entrei mais ou menos nessa parte, porque o que me ajudou muito uh, a, a permanecer firme na igreja, com 22 anos assim, foi o Instituto porque do Instituto lá, e depois eu comecei a, a cuidar dos futebol, aí eu participei do conselho estudantil, e ele fez uma diferença muito grande, porque daí eu fazia a classe de preparação missionária, assistia quase todos os horários presencialmente, porque eu não, eu não trabalhava na época, estava preparado para a missão. Então, para mim, eu fui para a missão com 25 anos, né? Então, quase no, quase no limite ali. e Oi, É, então o, o Instituto, assim, tanto o seminário... O seminário eu tive uh, uma ótima professora que foi a Dani Sorrentino e ela, ela fazia de tudo assim pela gente, até uh, pensando assim que de repente eu acho que eu fui um pouco ingrato assim de, de toda a atenção que ela dava e eu muitas vezes ficava pensando em relação a futebol, ah, será que vai ter comida e tal, atividade, tal tal tal, e se não tivesse, já não achava que era a mesma coisa. Mas depois de um certo tempo assim, eu via o sacrifício que ela fazia pela pela gente ali pelo por mim e pelos meus amigos ali, e muitos de nós, assim, a gente se encontra de vez em quando e a gente comenta sobre experiências que a gente teve utilizando o seminário, assim, mas eu eu também não acho legal ficar falando que, ah, não, o seminário foi muito bom e tal, 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 sendo que eu não, não, (risos) na época, assim, não entendia, não não entendia tão bem, né?
0: Mas Mas é que é um processo, né, cara? Não dá pra gente cobrar do jovem também uma maturidade que tu tem agora, né, com teus 20, Exatamente. 30, 40 anos, sei lá, é, mas é, é bom que agora tu adulto consegue reconhecer isso. para mim, eu acho que é o que importa. E, bom, professor, a função dele é aguentar o aluno mesmo. Coitados, professor, <risos> vão o pro céu mesmo. <risos> Deixa eu te falar uma coisa, outra coisa que eu queria comentar contigo da, do que tu falou, que eu achei bem interessante, é que, muitas vezes, o missionário ele não consegue ver o, quão, o quanto ele pode fazer um bem na vida dos membros, especialmente de um membro que está, não, nem especialmente, mas tanto do membro que está se reativando, quanto do membro que já é firme, Essa, esse tipo de contato ajuda muito, influencia a ponto, inclusive, por exemplo, de tu servir uma missão, né, cara, de, de pô, eu, eu quero ser que nem esses caras aqui, porque eles me mostram que não é só passar dois anos andando, o cara pode ser feliz, o cara pode se divertir, e com a vontade de Pai Celestial ainda ajudar algumas pessoas, cara. Eu acho fantástico isso. É, porque de... as
1: experiências as experiências assim que a gente tinha na época, que muitos dos meus amigos estavam indo para a missão, né? E tinham uhum. alguns uh, que estavam se preparando após de, uh, depois de mim, uh, que eles estavam um pouco fracos, assim, então, uh, de ter levado eles para o instituto, de ajudar eles a... A frequência até na igreja, né? Porque muitas Sim. vezes eles iam muito assim mais por causa dos pais. E então a missão assim não era algo que que despertava assim o, o sentimento neles de poxa, eu vou para a missão que nem tu comentou porque eu quero ser top que nem esses caras, esses caras são são bem bacanas. Então uh, aqui na ala chegou uma época que só a nossa unidade tinha, a minha irmã foi a 14 quarta missionária da ala. Ao mesmo tempo, ao, me, ao mesmo Pô, tempo, então, era legal, era né? muita gente porque foi foi tipo assim, foi uma leva. Uh, de, de cruzadas que tipo um foi puxando o outro, sabe?
0: Uma geração.
1: Então, né? é, é, exatamente. Então a o creio. pessoal foi, foi indo e a gente ia se falando por, por e-mail e tal, tal, tal. Então foi, foi uma época assim bem legal porque o, quando, agora, depois de, de ter feito missão tudo, a gente vê que realmente o PIDA e a gente encara ele de uma maneira diferente por ser um dia de descanso, um dia de preparação, mas ele... Ele não deixa de, tar, de fazer parte da tua missão, tu não deixa de ser um missionário por causa <risos> disso. Exato, então é eu não gostava, por exemplo, de ficar dormindo no PIDE, eu gostava de sair para visitar os lugares, tivesse que almoço na casa de um membro, de algum pesquisador, eu não gostava de ficar em casa, sabe? Eu gostava claro. de, de repente, dar uma dormidinha de tarde, mas uh, meu PIDE, assim, quando eu ficava o dia todo em casa, por motivo de força maior, assim... Uh, não era um PIB assim que eu, que eu aproveitava muito.
0: Assim. Ah, e, e vamos combinar também que dormir de tarde não, não dá aquele descanso também, né, cara? É só tu passar um tempo dormindo, só isso. Exatamente. No final do dia, tu, é, pra tu mim, já tá sempre
2: mais... foi desperdício quando, quando meus companheiros queriam dormir de tarde.
0: É, não. exato, exato. Não. Não. Tá. Tá tempo. E aí tu, aí, tu manda teu chamado e demora quanto tempo mais ou menos pra voltar?
1: Aí teve um serão na ala 3, que foi um hum. serão do do Moroni Torga, que foi, foi bem legal, assim, reuniu, acho que foi mil e poucas mil e poucas Caramba. pessoas. E ele lá fez tipo, meio que um desafio, assim, eu já estava já nesse processo de, de, de pensar, poxa, eu acho que a missão vai, vai poder me ajudar demais, em relação a, de repente, eu não cometer os mesmos erros que eu tinha cometido antes, né? Sim. E de poder aumentar mais meu testemunho, essas coisas. Então daí ele pegou, teve aquele serão e foi muito legal. Então ele utilizou algumas escrituras assim que, uh, que foram muito uh, certeiras assim, no, no que eu estava passando, no que eu poderia fazer na, na missão. E aí eu conversei com, com o bispo lá, falei, bispo, acho que eu vou, vou para a missão então tal, tal, tal. E uma das coisas que aconteceu, que foi bem, foi bem interessante, é que o presidente da missão, Porto Alegre Sul, ele entrou em contato comigo na época e eu tinha algum, algumas dificuldades, assim, que o, o meu pai estava em depressão e eu estava ajudando ele, né? Então eu estava com esse negócio, poxa, mas como é que eu vou ir para a missão e vou deixar meu pai aqui sozinho? Aí eu vou ficar pensando, poxa, será que ele vai estar tá bem? Será que ele não vai estar tá bem? Aí eu fiquei pensando, eu até posso ir, mas eu vou estar tá pensando mais aqui do que, do que na missão, assim.
0: Aí, eu eu mais, tá... né?
1: exatamente aí o presidente da missão ele me chamou para conversar um dia ele falou olha o que que tá te impedindo de ir para missão e tal aí eu falei olha tá acontecendo isso isso por causa do meu pai papá aí foi aconteceu uma coisa muito louca que ele falou assim para mim básico tu já jejuou em relação a isso aí eu realmente não tinha jejuado assim com esse propósito né porque era basicamente tipo assim ah deixa teu pai de lado né? não vou jejuar por alguma coisa tipo ah escanteia teu pai vai para missão sabe aí uh, a gente jejuou naquela semana e foi muito engraçado, porque o meu pai tem um irmão que estava morando em Santa Catarina, que trabalhava lá no Banrisul, e eu fazia muitos anos que eu não falava com esse meu tio. E no outro dia de manhã eu acordo com uma ligação para o meu telefone de casa do meu tio. E aí ligando aí, antes como é que estão as coisas? Tal, 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 aí papapá. Aí eu fiquei, bateu, ah, as coisas estão bem. E ele falou, bai, como é que está teu pai? E eu falei, ah, pai, está bem. E ele falou, o que, que tu está fazendo na tua vida? Eu falei, olha, eu... Uh, não tô estudando agora, mas eu tô querendo fazer uma missão pela igreja e tal. Mas, como eu tô com essa situação aqui com o pai, aqui eu tô vendo como é que eu vou fazer, dele. Falei, tá? Mas qual é a situação? Aí eu falei: não, que ele não não tá conseguindo trabalho, tal, tal, tal. Aí ele pegou e comentou e falou: olha, Anderson, então fazer o seguinte: ó, se é importante para para ti essa missão, vai para lá, porque daí eu ajudo teu pai aqui com as coisas, tal, tal, tal. Aí ali eu fiquei pensando: poxa. Uh, Uma pessoa que não tem nada a ver com, entre aspas, com a minha vida, né? Que nem me preside, que é o presidente da missão. Ele se importou naquele momento, nós éramos da mesma unidade. Então, eu não sei se, de repente, a liderança entrou em contato com ele ou minha mãe. Mas eu achei super importante, assim, porque a gente sabe que o presidente da missão, ele tem N responsabilidades. É verdade. E ele ter chamado um jovem ali para conversar sobre alguma coisa que, de repente, estava faltando. E, por aquele jejum ali, deu tudo certo. Porque daí eu fui muito mais tranquilo e... Aí pude ir para a missão ficar bem tranquilo. Pô, que legal, cara. Que legal mesmo saber disso aí. E ver como o
0: senhor ele espera, às vezes, só um pequeno passo de fé, né? E aí depois ele vai lá e abre o caminho para a gente. Que legal. Que bacana mesmo.
2: Então, sim, é, é incrível como o como senhor age na, nas, nas nossas vidas, principalmente nesse momento que é tão importante para os jovens estar tá, indo para a missão. De, de colocar outras pessoas naquele momento só para empurrar a gente, vai, <risos> não precisa, tu, tu, não vai, tu não vai ser tão útil aqui como vai ser lá, entende? Então é, é incrível como o senhor age nessas maneiras, porque ele sempre encontra a maneira de fazer a gente escolher uh, o melhor para nós naquele momento, é bem, bem legal. É, e,
1: e uma das coisas que foi importante assim, do presente da missão é que a gente tinha um vínculo bem legal, que eu era conselheiro dos rapazes dos filhos dele então a gente ia em jogo de futebol junto, jogos do Grêmio, assim, ele é bem gremista, então uhum. eu, a gente ia junto e tal, então basicamente não foi uma pessoa estranha querendo saber, de repente só por saber o que, que eu tava passando, mas foi uma pessoa que eu já tinha um determinado contato e naquele momento ali ele sentiu que ele tinha que, que me acompanhar em relação a isso, sabe? Então bai, eu, sou, eu sou muito grato a ele assim por, por ter se preocupado né com, comigo. Legal. Não,
2: imagina mesmo.
1: E
0: aí tu chega, recebe a tua, tua carta, né? Com a tua missão. É, missão Brasília. Qual é a reação que tu tem, cara?
1: Olha, no vídeo foi, foi bem engraçado, porque a tem gente um vídeo? Se reuniu. Eu tenho que ver se eu ainda tenho esse vídeo, mas é, eu acho, eu acho que, a minha, que a minha irmã tem, que ela gravou na época. Opa. Mas foi, foi bem. Uh, eu recebi o, o chamado. Eu acho que demorou. Três semanas e dois dias, foi, foi bem <risos> rápido na época. para uh, Só que era para eu sair em 100 dias. E eu já fiquei pensando: puxa, cara, vou ter que ficar todo esse tempo em casa. Nossa. Eu queria pegar e ir para missão de uma vez. E aí foi basicamente isso. Daí no, no vídeo, quando eu abro, o pessoal normalmente fica lendo, né? E todo mundo lá em casa, quando a gente se reuniu, tava esperando que eu fosse ler. Ah,. Uh, Querido, Helder, não sei o que você foi chamado, e tal, tal, tal. E eu abri o papel e só falei, Missão Brasil, Brasília. E ficou todo mundo <risos> me xingando, assim, ah, por que que tu não leu tudo? A gente tá esperando tu o letal, e tal, tal, aqui. O, o leu pessoal direto, gosta de suspense. É, o pessoal gosta do suspense. Mas foi bem legal, assim, porque eu tinha alguns lugares que eu não gostaria de ir. Uh, por de exemplo, dois, lugares né? muito, muito quentes, assim, tipo Nordeste e lá para o Norte também eu não gostaria muito porque uh, eu transpiro demais né uhum. então eu fiquei pensando poxa imagina só eu vou ter que tomar uns 15 banhos por dia porque uh, é muito quente tá total e, e, é é, e Brasília é e Brasília é muito seco e eu queria eu tava eu pensava assim poxa meu São Paulo deve ser um lugar muito bom de tu servir porque a igreja é muito organizada lá e tal, tal, tal os membros apoiam bastante então eu ficava pensando batei muita missão em São Paulo então, daqui a pouco, eu vou para São Paulo. E quando eu abri, que eu vi Brasília, eu fiquei pensando, bah, meu, é um lugar bem... Eu nunca tinha pensado em ir para lá. Então, para mim, assim, foi, foi, foi tranquilo. E quando eu pensei, bah, é seco, aí já, claro. já me deixou já mais confortado ainda.
2: <risos> como que foi, foi para ti ali, primeiro dia no CTM, quando chegou no CTM? Conta pra gente como foi essa experiência.
1: Então, Quantos dias uh, você ficar
2: 12 eu 19? Fiquei,
1: eu fiquei 12 fiquei 12. 12 mas já não tava mais aguentando já assim quando eu comecei a gostar do ctm <risos> assim eu, a gente saiu mas uh, o pessoal comprou a minha passagem uh, para muito cedo então por exemplo 5 horas da manhã eu tinha que estar no aeroporto então a gente meio que reuniu o pessoal assim e, e a gente foi meio que fez uma caravana assim e foi lá para o aeroporto então eu cheguei no em São Paulo. Era, era muito cedo e tipo, tu chega lá e tu tem que ficar esperando todo mundo chegar. Então, tava chegando o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul. Isso é uma outra coisa. Eu fiquei procurando um montão de gente que fosse no mesmo dia que eu. E eu fiquei, meu, procurei, procurei, procurei. Todo mundo ia ou antes ou depois. E eu meu maior medo era ir sozinho no aeroporto. Eu nunca tinha viajado de avião sozinho. E eu fiquei pensando, cara, e se eu me perder lá, eu não vou ter celular, eu não vou ter nada, eu vou, vou ficar muito preocupado. Aí, pá, procurei por tudo, não achei. Aí, quando eu cheguei no aeroporto de manhã para no embarque, tinha um rapaz de Santa Maria que estava indo para a mesma missão que eu. Então, a gente foi junto lá, ele ficou me tranquilizando, assim, tipo, não, a gente vai junto e tal, não te preocupa. E aí foi, foi bem tranquilo, mas quando eu cheguei lá no, em São Paulo, a gente ficou esperando muito tempo, porque teve um rapaz da Bahia que ele perdeu três voos, aí no segundo o rapaz do, da rua pegou e falou, olha, a gente vai levar vocês lá no, lá no CTM já, e esse rapaz aí ele vai ter que ver depois como é que ele vai, vai fazer. Mas eu me lembro que eu cheguei no CTM assim, ó só querendo dormir, uh, comer alguma coisa e poder que descansar. De eu tava...
0: ah,
1: aquele dia eu acho que eu cheguei, era próximo das duas, três da tarde. Porra, às hum, tá seis e meia Porque eu fui um dos primeiros a chegar. Jesus. Então, a cada, cada tempo, o bom é que a chegando gente diferente, a gente já ia conversando, né? E tinha o pessoal que eu já tinha mais ou menos um contato <risos> antes do, do Facebook para tipo, ah, que legal que tu tá aí, papapá. Ele já se conhecia por ter falado pelo Facebook, né? Mas, cara, a gente chegou muito tarde no CTM. E o cara lá da Bahia, lá ele foi chegar quase de noite lá. Não, dava tempo de fazer dupla, fazer elitismo <risos> e ir pro CTM depois. Aí, daí a gente teve que ficar em trio, né? Porque ele não chegou, aí o companheiro não podia ficar sozinho. Aí mais de noite ele, ele chegou lá e eu fiquei com o meu companheiro daí. <risos> que loucura. Tá, Nossa. legal.
0: <risos> tá E aí, uh, o CTM foi
1: tranquilo pra ti? O CTM foi muito tranquilo, assim. O... Só tava com vontade foi de sair que... logo. É, o, é que eu nunca fui muito, assim, de, de horário para as coisas, né? Eu sempre gostei uhum. de fazer as coisas no, no meu tempo. Então, lá no CTM, tu tinha horário para tudo. Então, por exemplo, no domingo, eu lembro que no domingo era o único dia que tu podia dar uma dormida de tarde, um pouquinho descansado, dar uma descansada, né? E o meu companheiro, alguém bateu lá na porta, dizendo, ah, a gente vai ter um coral e tal. Tem alguém que toca piano, e meu companheiro tocava piano, tu acredita? Então, a gente teve que ir pro coral, lá bem no horário do... do do sono, assim, que dava pra descansar um pouco. Aí eu fiquei pensando, eu sou azarado mesmo, mas daí eu, eu ia, participava do, do coral e tal, mas não porque eu queria, né, porque eu não podia claro. ficar sozinho e ele também não. Então que eu tive fácil. que participar lá do coral do... E depois de noite era devocional, então tinha horário para tudo. Mas depois de um certo tempo, assim, quando tu começa a te ambientar com os horários, é um local perfeito, se tu for parar pra ver, né, porque tu tem os instrutores lá que se preocupam contigo, assim, como se fossem teus presentes de missão, né? Então, qualquer dúvida que tu tem, eles vão te procurar te responder de uma maneira que tu compreenda. Uh, não é que nem, por exemplo, os professores da faculdade que tu pergunta uma coisa, os caras entram e montam de história e tal, 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 e termina que tu não entende nada do que a pessoa falou e tu só, basicamente, perdeu o tempo. Então, com eles, assim, meus instrutores foram muito bons de... foi o irmão Pereira, que ele era fez missão aqui em Porto Alegre Sul, e teve o irmão Saulo também, que ele tinha feito missão no Equador. Então, vai, eles eram, assim, muito gente boa. E no final, sempre é aquela choradeira, né? De o pessoal, assim, uh, sentir uh, que tu tá um pouco mais pronto, assim, para poder ir pro campo missionário. Porque eu achei, por eu ter feito várias vezes a classe de preparação missionária, eu ia chegar abalando as estruturas, assim, eu ia ensinar os <risos> instrutores, eu que ia treinar eles, né? Então, uh, quando eu cheguei lá, que os caras estavam, tá, mas qual é a escritura? Aí eu fiquei pensando, bah, agora faltou o seminário, que na época tinha <risos> aquela questão das, uh, de tu decorar as, as escrituras. As bolachinhas? Né? É, exatamente. Aí eu Olá? peguei sentei com o meu companheiro, meu companheiro era muito bom nisso, de, de escrituras. Bah, ele me ensinava demais, assim, foi, foi um tempo muito bom. Legal.
0: E aí depois, então, tu pega e vai para tua missão. Como é que foi teu primeiro dia de missão, tu lembra?
1: meu primeiro dia da missão eu sou um pouco azarado né eu vocês. <risos> quando eu cheguei nós saímos de manhã muito cedo do CTM uh, fomos para o aeroporto lá porque tinha um grupo que tava indo para Curitiba Sul muito de manhã cedo e já aproveitaram ah, vamos botar esse povo de Brasília junto aí oh. e eles que deem tempo lá no lá no aeroporto, né? Aí nós ficamos lá, eu lembro que a gente saiu às 5 da manhã e o nosso voo era tipo 11 da manhã. Era... Ah, não, E a cara. gente e o nosso grupo... Tu com avião, é um, um, avião é um problema. É, lá, no, lá no aeroporto lá de, de São Paulo. Aí, beleza, aí chegamos lá no, no aeroporto de Brasília, aí tava o meu presente de missão com a esposa dele, aí fomos para casa deles, almoçamos lá, ele uh, depois nos levou para uma capela da Zanorte, onde estavam os nossos treinadores, então lá o secretário financeiro falou, o secretário de não sei o que falou, aí depois começaram a dizer, ah, der tal, pega tuas malas e vai com o teu treinador tal. Daí se abraçava lá e, e ia embora. E o meu treinador era o um de Washington DC, o Elder Bailey. E ele ah, foi muita gente boa, assim. Só que quando eu cheguei lá, na... quando a gente saiu juntos, eu fiquei pensando que ele me comentou que era... tinha greve de ônibus no dia. Aí eu fiquei pensando, puxa, cara, como é que a gente vai pra aula E o nome da aula era Recanto das Emas. Eu pensei, bah meu, eu vou pro meio de umas fazendas, assim, um monte de bicho, <risos> tal, 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 eu pensando um montão de coisa.
0: Aí eu só, eu só pensando,
1: bah, meu, não acredito nisso. Aí, nisso, chega uma A gente ficou um tempão. A gente ficou um tempão, um tempão lá na capela esperando. E eu, ah, não, que tá vindo uma, um casal nos buscar aqui. Eu falei, ah, beleza. Aí, quando vendo do nada, chegou só uma mulher no carro e eu pensei opa uma mulher no carro eu não vou entrar no carro e ele não mas a gente vai ter que entrar e tá total tal, tal. falei eu ele falou não cara que tal tá, eu já falei com o presidente como tá com greve tá tal, tal, tal a irmã a gente vai lá buscar o marido dela agora a gente não vai sozinho com ela aí eu entrei mas eu já fiquei naquele aquele sentimento assim porque tu sai entre aspas querendo fazer tudo certo aí claro, já claro. na primeira oportunidade que, <risos> que tem ali tu já tá entrando no carro que só tem uma uma mulher e tal aí a gente fala buscou o marido dela aí ela nos levou passou num restaurante lá comprou uns negócios para gente comer e nos deixou em casa então uh, aí foi bem tranquilo mas eu lembro que eu tava muito cansado porque eu tava desde de manhã nesse e do CTM quando o cara tá indo para o campo cara fica naquela pressão assim naquele aquela ansiedade de arrumar a mala e tal, de não esquecer de nada, então basicamente naquela noite eu nem dormi, então quando eu cheguei daí lá na, nessa cidade eu vi que era uma cidade um pouco mais, uma cidade satélite, mas tipo, não tinha fazenda, não tinha nada, era só uhum. era, era uma civilização mesmo, assim, tipo, tinha prédio essas coisas, então para mim foi bem tranquilo, assim, eu fiquei três meses uh, três transferências nessa área foi bem legal, eu fiquei uma com o meu treinador depois eu recebi um de, de Manaus, que foi meu padrasto, né aí a gente ficou é. duas juntos, aí foi, foi bem legal, mas uh, foi bem desafiador, assim, no, no início de, de poder colocar tudo em prática, porque é muita informação e a gente acha que sabe, quando chega na lição, tu te embanana todo com a lição, aí tu já vê que não sabe nada, aí é aquele ciclo, né? Aí é, e
2: a melhor coisa que tu fala é o testemunho, porque a lição tu já nem lembra os tópicos.
1: Não, e nem o nem pior lembro. de tudo é que o teu companheiro pergunta, cara, tu tá tranquilo pra ensinar a restauração? essa parte, uhum. essa parte, essa parte e a gente sempre com aquele orgulho, né não, pode, se tu quiser pode eu posso estar. ensinar toda, não, não tem problema, tu nem precisa falar nada pode ficar quieto aí ah, que a gente ah. que a gente cuida de tudo, e aí quando chega na lição que ele passa para ti, muitas vezes tu tava até moscando, assim, olhando pro nada, assim, e tu nem sabe qual parte que tu tinha que, que ensinar, assim, então no início foi foi bem desafiador e eu também por ser um pouco mais velho do que ele muitas vezes eu ficava naquela situação assim, poxa, eu tô com um cara aqui que tem 19 anos, que mal fala português direito, eu acho que eu sou melhor que ele, sabe? Ficava aquela, aquele sentimento. Tenho... Mas ele, vai, ele, foi um, ele foi um bom treinador, assim, ele sempre procurou uh, cuidar da, da, da aula, assim né? os conversos, ele era, ele era um cara bem, bem gente boa.
2: Nossa, muito legal. Quando, conta um pouco pra gente sobre as tuas áreas, o que caracterizava cada uma delas. Quantas áreas tu teve?
1: Eu tive seis áreas.
2: Seis áreas e bastante? E o que caracterizava cada uma delas? Conta pra gente um pouquinho sobre elas.
1: Tipo, o recanto das emas, assim, foi uma ala bem legal, porque a gente sabe quando a gente recebe um. quando a gente é um missionário novo, as pessoas, elas cuidam da gente assim como se fossem filhos, né? Então, quando meu treinador falava, ah, ele chegou semana passada, eles ficavam preocupados com tudo: se tava tendo almoço, como é que tava o trabalho, como é que tava a minha família, tipo, eles. Procuravam cuidar bastante. Uh, quando eu saí de, de Recanto das Emas, eu fui para Planaltina do Goiás, que é uma cidade muito distante. Essa daí eu fiquei pensando, minha nossa senhora, é para onde é que eu tô indo? Porque eu pegava um ônibus na rodoviária do, do Plano Piloto e era tipo assim, uns 40 minutos de só mato.
0: Planaltina, desculpa te cortar, é aquela música do Legião Urbana, Flores Caboclo, né?
1: Exatamente. Só que a Planaltina, na verdade, ela tem duas, né? Ela tem hum. Planaltina DF, que é no Distrito Federal, e tem a Planaltina de Goiás. A Aqui Planaltina do DF, ela é um pouco melhor. A do Goiás, assim, é, é, bem, é bem complicado, assim.
0: Mas é da música Não. do Goiás?
1: Eu acho que é da música é do DF, porque ah, eles tá. usam bastante uh, cidades do, do Distrito Federal entendi entendi então quando eu chego em Plantina do Goiás o meu o meu companheiro é um, é um carioca que é muito animado assim muito gente boa e o nome dele é o de ele era lá de Realengo então até uns tempos atrás eu fui com a minha esposa para o Rio de Janeiro a gente tinha essa questão de de se encontrar com ele sempre para comer com ele e tal. Ele é ele é muito divertido muito gente boa e quando nós quando eu soube que eu ia ser companheiro dele muitos elders vieram para falar comigo tipo assim, nossa cara, tu tá ficando com um companheiro muito complicado esse cara é difícil tal, tal, tal e eu fiquei pensando assim, pá meu, para eles estarem falando alguma coisa assim, esse cara ele não deve ser tudo isso aí, sabe e mas eu lembro que ele veio me abraçou e tal, me ajudou a carregar minha mala, assim, um cara super prestativo e eu lembro que aí a gente chegou na, na área, É essa irmã que me buscou na Asa Norte, ela era muito gente boa então ela me, uh, nos levou, nos deixou na rodoviária do plano piloto, com o marido dela, com as minhas malas, tudo. E ela ficou muito preocupada de, poxa, tu, tu tá indo pra um lugar muito perigoso e tal, tal, tal. Então tu fica com o meu telefone, que qualquer coisa, eu e o Felipe, que era o marido dela. A gente te busca, a gente te ajuda e tal, tal, tal. Ela era bem mãezona. E bah, a gente pegou, foi pra lá e o único defeito dele é que ele gostava das coisas muito limpas. Então, alguns Defeita. missionários não gostavam muito. Exatamente. Então, ele gostava sempre de... Quando a gente chegava em casa à noite, ele gostava de passar um pano no chão. Aí, a única coisa que ele pedia pra mim, ele falava, Eduardo, será que tu pode tirar os sapatos do chão pra eu passar o pano? Eu ficava pensando, cara, é óbvio. Então, ele cozinhava pra gente no PIDA. Ele lavava nossas roupas. Ele era, tipo, a minha mãe, assim, no... E organizado organizado. Né? E, e o não pessoal vocês? gostava muito dele por causa disso. Então, ele foi um dos caras, assim... A gente tem aquela transferência de cinco semanas, né? Então, eu fiquei cinco semanas com ele e eu achei estranho porque, daí, a gente Aí, a gente trabalhou demais naquela cidade, porque aquela cidade quase não tinha prédio, era uma cidade bem horizontal, então, tipo, tinha muita gente nativa que a gente estava conseguindo visitar. Ele era um cara extremamente trabalhador, ele não gostava de ficar em casa, de ficar na casa dos membros. Ele era um. Bar... Ele me ajudou muito, assim, em relação a essa questão do, do trabalho, assim, que muitas vezes o, o meu treinador ele falava: não, mas é que tem uns horários que são um pouco mais... Uh... Difíceis? É, mais difíceis e tal, tal, tal. Então, esses horários, de repente, a gente vai mais na casa dos membros e tal. E eu ficava pensando, bah, não, não é ruim eu ir na casa do membro, né? É melhor do que eu ficar em casa dormindo. claro Mas com, com o Vieira, assim, a gente uh, fez um levantamento de todo... Porque lá em Brasília é tudo muito setorizado, né? Então, por exemplo, lá tinha o setor norte, sul, leste e oeste. Então, a gente dividiu por setores, e cada dia a gente, começo da tarde, ia para um setor para fazer essa atualização de, de registros, assim, de ver uh, famílias, tal, tal, tal. Então, bah, com ele, assim, foi muito bom. E quando Era chegou na transferência... Né? É, então, quando chegou no final da transferência, eu achei que eu ia ficar mais uma com ele, que ele só tava uma na área. Aí, quando veio do nada, o presidente pegou e falou, Bah, uh, Elder do Aí falaram lá na transferência lá, que eu ia ser transferido. Aí eu ah, fui para uma que... região, eu fui transferido. Ah. Aí, quando foi, eu fui transferido para Águas Claras, que é uma é uma área bem nova assim que tem lá em Brasília. Quando vocês passam de avião por cima é um lugar onde tem muitos prédios que, que foram construídos ali. Então é uma área um pouco nova e é bem rica. Então para mim já foi tipo do da parte bem pobre para a parte bem rica. E quando eu cheguei lá, eu tive o meu companheiro mais desafiador assim, né, que ele era um companheiro meio uh como é que eu posso dizer, ele não gostava muito que o Júnior fizesse determinadas coisas, tal, 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 ele, uhum. era, ele era muito apegado a essa coisa, né, de, de Júnior. Hierarquia? Exatamente, hierarquia. Então, eu lembro que uma vez eu fui ajudar a preencher o livro diário, ele ficou bravo ele disse, não, só o Sênior que preenche o livro diário, tinha umas, umas coisinhas assim, sabe? E eu então, fui... E agora,
2: se meu Sênior falasse
0: isso... Oh, é...
1: Mas, por favor, toma aqui, meu amigo. Planeja, <risos> então, planeja
0: para nós é... aqui. Eu vou deitar então, ele... um pouquinho
1: agora. Ele foi bem desafiador, porque em Águas Claras não tinha capela. A gente tinha aqui no domingo à tarde para uma outra capela. Então, era bem era bem difícil esse, esse processo de tu levar pesquisadores. Então, eu via que muitas vezes ele queria... Uh, eu acho que, no fundo, assim ele tinha um amor pelas pessoas que a gente ensinava. Mas eu acho que ele estava mais preocupado com aquela questão de poxa, eu preciso batizar para que os outros elders vejam, para que a liderança veja, para que o presidente da missão me note tal, tal, tal. E o meu presidente de missão, o primeiro, que era do Paraná, o Guerner, ele não era muito ligado nessa questão de números, sabe? Ele gostava mais, assim, tipo, poxa, se tu é um obediente e eu tô te entrevistando e eu tô vendo que tu tá trabalhando, que tu tá procurando fazer as coisas, tipo, tu é um bom missionário pra mim. O batismo, assim, com ele, assim, não era algo diferencial, assim, para sei lá, ocupar algum cargo de liderança, assim, na missão. E com esse missionário, ele, ele tinha essa, essa questão muito dos números, dessa questão da hierarquia. Então, com ele foi bem difícil essa transferência. Aí, no final da transferência, um amigo meu, que na época era o nosso líder de zona, que ele era aqui de São Borja, ele me ligou e falou, olha, como aí é uma área muito rica e umas sisters acabaram sendo assaltadas numa unidade, o presidente vai tirar vocês daí e vai botar sisters. Porque, como é uma área que já está bem desenvolvida e tal, 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 acho que as sisters vão poder fazer um trabalho bacana. Aí, lá fui eu ser transferido de novo, né? Ah, tu aí... Não, tu não criava raiz em lugar nenhum, Não, não, né? só, só na minha primeira área que eu fiquei é. três transferências. Aí, beleza, aí a gente pegou, arrumou as nossas coisas, arrumou toda a casa e fui pra Capela. Quando eu fui pra Capela, eu fui transferido pra Brasilândia, que é tipo, bem divisa com Águas Lindas, que é onde lá acharam o Lázaro lá, Águas Lindas de Goiás, lá aquela cidade. Então, é bem, é bem na, bem na divisa então eu fiquei uma transferência em Braslândia então Braslândia foi muito uma? bom é eu fiquei uma lá aí só que daí teve um caso que foi bem que foi bem engraçado assim eu peguei e cheguei em Braslândia nós éramos em quatro missionários um a outra dupla o uma é de Arapiraca tava treinando um do Peru e o, eu tava com o meu companheiro do, do de São Paulo que era muito gente boa de nascimento então vai, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana e tal e nisso teve a troca de presente de missão e quando teve a troca de presente de missão eles normalmente entrevistam os missionários e perguntam ah o que que uh, o que, que tu espera da missão e tal e tal, tal. eu falei para ele olha cara eu quero ficar numa área eu tô tipo tô me empolgando <risos> e tal, tal, tal aí ele pegou e anotou o isso aí no caderno dele aí beleza a gente morava numa casa aí no domingo no sábado a gente comprou umas carnes assim a gente falou vamos fazer um churrasco já que a é transferência a princípio ninguém vai ser transferido e, e eu pensando não e eu pensando comigo né bah, vamos fazer um churrasco porque se alguém for transferido não vai ser eu né eu fui o primeiro a, eu fui o, o último a chegar tem gente que já tá aqui há duas transferências então vai dar certo quando chegou a transferência o líder de estava treinando esse boliviano ele ele atendeu assim falou tá quem é que vai ser transferido aí ele o, o líder de falou não, não pode ser, eu acho que tá errado. <risos> e a gente eu esperando e eu pensando, ah, acho que deve ter transferido ele. Aí quando vendo nada ele, não, beleza, então eu vou avisar ele. E eu não tinha assim, ó, minhas roupas estavam uma bagunça. Eu não tinha, eu não tinha assim, ó. Tu jamais tinha, certeza nada, tinha certeza que ia ficar? Eu tinha certeza que ia ficar. Não ia, não ia o que fazer. Aí quando vê o, ele pegou e desligou o telefone e falou, cara, vocês não vão acreditar. E eu só pensando, ah, os três vão ser transferidos e eu vou ficar, né? Eu eu, eu, eu era o intransferível. né Aí ele pegou e falou: só o Helder foi transferido.
0: Falei, Pô! <risos> só, puta. Cara, meu,
1: sabe assim, ó, eu fiquei muito brabo, muito brabo. Sim. E, eu, e o meu companheiro a de São Paulo, ele pegou e falou o seguinte: não, eu vou ligar pro presente da missão pra ver o que, que houve, porque, cara, a gente tá fazendo um trabalho bom aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí, beleza. Cara, tu acredita que eu peguei o telefone e liguei pro presente da missão pra tirar a satisfação dele? porque que ele me transferiu?
2: <risos> Ousado?
1: Eu, eu fico pensando, algumas vezes eu comento... presidente? eu comento, assim, presidente? Cara, eu comento desde com o pessoal para preparação missionária, que eu tive a audácia de ligar pro presidente da missão novo e perguntar. Aí eu peguei, liguei e falei, "Ah, presidente, tudo bem? Aí ele, ah, quem é? Eu falei, ah, André Zamperão. Oi, André Zamperão, tudo bem? Eu falei, "Bom, presidente, eu queria entender por que, que eu fui transferido. A gente não falou é. na entrevista que era para eu... que eu queria ficar numa área. Aí ele oh, pegou nossa. e falou assim, só um minutinho, André". E eu pensei assim, agora esse cara vai pegar uma escritura, vai pegar um discurso e vai me me trucidar e vai me bloquear o número, né? Nunca mais vai deixar eu ligar pra ele.
0: É o que eu tô pensando aqui.
1: É, aí (risos) ele pegou e voltou e pegou e falou, não, Eldr, olha, tu tá indo pra tal lugar, que era uma área dificílima, que era uma área muito rica lá de de Brasília, e tu vai ficar com tal tal companheiro, que era tipo um Elder extremamente difícil, que eu já tinha passado na na mesma zona que ele. E eu fiquei pensando, ah, presidente, mas é que tu me falou que eu não ia ser transferido, e tal, 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 ele falou, olha, mas eu... (risos) Eu tive o sentimento que tu tem que ir pra lá e tal, tal, tal. Ah, eu fiquei super chateado, assim, sabe? De, de, de ter saído lá da, dessa cidade. E o mais legal foi que daí no outro dia, beleza, fui lá pra, pra área. E o Elder, realmente foi muito complicado de, de ficar com ele a, a transferência. Porque quando eu cheguei lá, eu fui olhar o livro de área, não tinha nada de serviço. Eles não estavam ensinando ninguém. Eles estavam, tipo assim, tirando férias, porque era bem na época da Copa do Mundo, né? 2014. Hum. Então, eles estavam muito nessa situação, assim, de mais um clima festivo, assim, do que trabalho, sabe? Claro. E o meu presidente, quando a gente conversou na entrevista, eu acho que ele viu, por eu ter uma, uma idade um pouco mais avançada, assim, de que daqui a pouco eu poderia ajudar um pouco mais em relação a isso. Aí eu peguei e fui, e eu fiquei com ele duas transferências. Não, fiquei uma transferência com ele, mas, assim, as três primeiras semanas foram, ah, foram muito difíceis, assim, de de ele procurar entender que eu estava procurando ajudar ele tal, 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 e que eu não estava é. desmerecendo o antigo trabalho, mas eu não poderia continuar fazendo as mesmas coisas que o outro companheiro dele fazia, entendeu? Então, depois de um tempo, no final da missão, a gente ficou na mesma zona, ele acabou me chamando para uma para uma sala, e ele chorava bastante, assim, ele pegou e falou, olha, Adri, eu tô com meu companheiro agora, e ele é muito difícil, e eu sei que eu fui um companheiro muito mais difícil para ti, então eu queria te pedir perdão por todas as brigas que a gente teve tu foi um bom companheiro e tal 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 então uma das experiências assim que eu, que eu levo com bastante carinho porque eu jamais achei que ele que ele que ele pensaria dessa maneira eu sempre fiquei pensando ah, ele vai achar que eu sou um carrasco eu sou um eu, já que eu brigava com ele tal, tal tal e no final da missão quando ele pegou um companheiro difícil americano ele não soube lidar com essa situação e ele claro. viu que daquela maneira a gente ainda conseguiu Uh, poxa, é uma área que estava tava dois anos sem batismo, a gente conseguiu encontrar uma família muito boa, a gente conseguiu batizar ele a gente batizou um outro homem. Então, aquilo ali acendeu um pouco a a parte da missão, porque ele serviu em em Georgia, ele ficou uma ou duas transferências em Georgia, então lá é muita obediência essas coisas, e quando ele chegou no Brasil, ele ficou com um, uh, uh, brasileiro, é, ele ficou com um brasileiro que falava que é, morava nos Estados Unidos, então ele, o português dele estava horrível, então o pessoal não conhecia, ele era muito introvertido, então os membros não sabiam muito o nome dele, tal, 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 e quando eu cheguei eu comecei a me aproximar mais dos membros, e isso no início foi meio que uma barreira para nós dois, porque ele não estava se sentindo bem de, poxa, os, os, os membros já tem contato com o Anderson, mas poxa, comigo eles nem sabem meu nome, então muitas vezes eu falava para ele, pô cara, o pessoal não sabe o teu nome porque tu não conversa com eles, tu não está aqui, ele chegava lá e ficava tocando piano, Cara, a gente não veio para missão para isso, entendeu? eu ver aqui, a gente precisa se integrar com os membros. Aqui é uma área difícil. Então, e meu, e ele tinha um conhecimento. Assim, eu não conheci nenhuma pessoa que tenha um conhecimento da Bíblia como ele em relação a escrituras, assim. Então, depois, quando a gente conseguiu organizar a nossa parte de ensino, foi foi muito bom porque ele sempre tinha escrituras muito bacanas, assim, para compartilhar com os pesquisadores. E ele tinha um conhecimento do Evangelho assim muito grande, mas não estava utilizando. Então, é aquela parábola dos talentos, né? Ele estava guardando para ele e, e depois, assim, ele bah, ele foi ele, ele saiu lá da área que a gente estava. Eu recebi um para treinar um Adder é do Paraná e ele foi abrir a igreja em uma cidade, em Cabeceiras de Goiás, que é onde a igreja tem um, tem um sítio lá, uma fazenda. Então, o presidente, assim, ele pegou muita confiança de que durante essa uma transferência... Ele pôde amadurecer, porque a gente teve inventários de dupla assim que que pegou fogo mesmo, cara. Foi foi bem tenso. Faz parte, né?
0: É, faz parte. E aí, depois disso, casa?
1: Não, aí aí a gente. Eu tava com oito meses de missão.
0: (risos) Nossa! Tava na minha terceira transferência
1: aí. É, então. (risos) Aí aí eu fiquei mais uma transferência no, no Cruzeiro. Então, na verdade, com, o, com esse meu primeiro companheiro, a gente não chegou a efetuar um batismo, mas a gente já tinha deixado organizado para o próximo, né? Uh, uhum. a próxima transferência, a questão dos batismos, tanto dessa família, como do, de um, um homem que ele era voluntário no CA, e ele acabou conhecendo a igreja, e nós ensinamos ele, porque a gente ficava na área do CA, né? Aí, terminou essa transferência, o presidente me chamou numa entrevista. E foi uma, a gente teve uma conferência de zona e ele pediu lá para me entrevistar e eu fiquei pensando, ah, o que, 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 que eu fiz de errado, né? Eu fiquei pensando. Aí ele pegou e falou, olha, eu vou te falar o seguinte, tu te prepara que daqui três semanas a gente vai estar tá abrindo a igreja em uma cidade lá no interior do Goiás e tu vai para lá junto com, mãe falou mais três elders e eu quero muito que tu te prepare, assim, porque eu acho que vai ser vai ser importante para a tua missão e tal. Só que eu não gostaria que tu comentasse com ninguém. E, cara, quando eu saí, os elders ficaram pensando, começaram a, a falar uma outra de coisa e... Não, o que que tá acontecendo? Tu, o que que tu aprontou? Tu vai ser o quê? Tu, e eu não podia falar, né? Então, depois de um determinado tempo, lá o presidente mesmo abriu para a missão, que iam abrir duas áreas, que era Cristalina e Pirinópolis. Só que, na época, o, o Adri Costa, ele travou alguns algumas aberturas da igreja, que ele falou que a igreja estava gastando demais com a construção das capelas, e as capelas estavam ficando vazias, a igreja estava uh, se fortalecendo em grupos e ramos, mas as capelas estavam ficando vazias. Então, perdia um pouco a questão do propósito. Então, ele falou que se é para ter oito missionários numa ala, bota oito missionários numa ala, mas que criação de grupo assim não não seria mais aprovado e só que a nossa sorte é que a casa onde a gente morava lá nessa cidade do Goiás já era a igreja uhum. então basicamente quem quem pagava era era a missão né então não tinha nada a ver com a estaca então já estava tudo bem bem alinhado então a gente acabou indo para lá e o pessoal de Pirinópolis como não tinha fechado o contrato da casa e a igreja tinha que ser em outro lugar acabou não acabou acontecendo então a gente ficou morando uma penca de missionários lá no, no apartamento do Cruzeiro e na Asa Sul achando que ia sair essas duas áreas e acabou só saindo a nossa e a de Pirinópolis eles tiveram que ser uh, uh, realinhados lá em outras em outras unidades aí nós fomos para lá aí eu fiquei com a Adair terminei o treinamento dele e eu fui também com Ada que foi Bar eu tenho contato com ele até hoje com o Ader Lente, que ele era assistente do presidente, ele foi para lá abrir área junto com o Ader Dias de São Paulo. E lá foi muito legal, assim, porque tu, eu nunca tinha visto, né, de de tu chegar num lugar, assim, onde vai acontecer a primeira reunião sacramental, onde os membros estão tão ansiosos pela abertura da igreja. Então, foi... Eu fiquei seis meses lá na, na, na primeira vez. Então, aí depois eu fiquei com o Ader Vera, que é um chileno. E, bah, foi, foi muito legal, assim, de ter conhecido as pessoas as pessoas que a gente ensinou, as pessoas que a gente encontrou que estavam inativas na igreja, porque na cidade não tinha igreja, né? Então, quando a gente começou a andar na rua, o pessoal começou a nos aportar. Poxa, mas eu, eu me batizei nessa igreja aí, lá na Asa Norte, em 1970. Agora tem igreja aqui nessa cidade, a gente começou a fazer todo esse trabalho. Então, ah, para mim foi foi muito bom, assim, porque eu, toda vez que eu vou para Brasília, eu sempre dou um jeito de... de de pegar dar um pulo lá nessa cidade assim porque bah, eu tenho um carinho muito muito grande com eles eu tenho contato com, com alguns deles aqui até agora na pandemia veio uma moça que serviu missão de lá veio aqui ficou aqui em casa aqui na pandemia fez missão aqui na missão Porto Alegre Norte. então lá para mim assim foi uma diferença assim foi um gás assim que eu precisava na, na missão porque eu fiquei quatro transferências naquela área então, bah, pra ali, mim, assim, foi...
0: raiz. ali 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 foi, deu certo.
1: ali foi show de bola Aí eu fiquei quatro transferências ali, aí depois eu voltei para Braslândia, fiquei duas transferências em Braslândia, com o Helder Rickestley, que era de Natal do meu grupo, e depois eu fiquei com o Helder Peralta, que é um boliviano, depois de um tempo eu voltei para Águas Claras e fiquei com o Helder Rogner, que é de São Paulo, e daí no final da missão eu soube que estava vindo um amigo meu aqui da Estaca lá para missão aí eu conversei com o presidente para eu treinar ele no final da missão bacana aí o presidente falou olha eu acho que a princípio tá tudo ok mas não tinha me acertado as coisas e aí ele foi para missão eu treinei ele e eu fui treinar ele nessa cidade aí eu terminei a missão fiquei, eu fiquei nove meses nessa cidade lá em Cristalina de Goiás aí eu treinei ele lá depois eu terminei a missão a minha mãe foi me buscar lá, aí ele continuou lá na cidade, ficou mais uma ou duas transferências, mas ele gostou bastante também. Então daí eu termino a missão, aí, aí é isso aí. A missão pareceu é tá bastante, né? Terminou treinando. Legal, bacana.
2: <risos> e Anderson, conta pra gente então uma, uma história engraçada que tu teve na missão e uma espiritual.
1: Bom, a engraçada, uh, quando nós estávamos nessa cidade lá em Cristalino de Goiás, eu estava com meu companheiro americano, o Elder Knight, e depois de um tempo, o que era assistente do presidente, ele voltou para casa, ele terminou a missão. E o Elder de São Paulo, o Elder Dias, ele treinou o Elder Noyes, que é, tinha chego, chego de missão recentemente. E os americanos, eles têm, tipo, aquele negócio que eles acham que, tipo, eles estão abalando as estruturas, assim, né, quando eles ensinam, né, que as pessoas prestam mais atenção por causa do sotaque deles e tal e eles sempre falavam assim quando a gente fazia alguma troca né, eles sempre falavam que a troca era era melhor que nossa, foi um dia muito diferente e tal, aí um dia eu falei pro era na época do Natal aí eu falei pro Other Dias, eu falei, bom Dias, vamos fazer o seguinte vamos deixar os dois americanos ficarem juntos e vamos ficar eu e tu junto e a gente vai ensinar algumas algumas famílias que eu tenho aqui e a gente pode fazer um pouco do teu planejamento e vamos deixar eles procurando novos aí beleza aí eles foram lá e ah, eu e o Adair Dias fomos fazer nossos planejamentos. Aí quando chegou a noite, a gente ligou para eles e falou, cara, onde é que vocês estão? Hum. Não, cara, olha, a gente tá saindo aqui de uma família, nossa, foi foi muito bom, tu não tem ideia, tal, 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 foi perfeito. E a gente, mas ah, beleza, então a gente quer escutar a história lá na lá em casa, né? Eles já estavam um pouco atrasados. E a gente já ficou um pouco preocupado, porque se acontecesse alguma coisa assim, entre, entre aspas, a culpa ia ser nossa, né? Aí, beleza, eles chegaram lá e eles começaram. Daí, o meu companheiro, né, que era o mais chatinho, assim, no caso, uh, porque o outro não sabia muito bem falar português, assim, ele, ele tava melhorando bastante, mas tava bem bem difícil. Aí, quando veio, ele chegou e falou assim: Não, olha, a gente entrou lá na casa da mulher, a mulher disse que vai aceitar ser batizada, ela tava lá com umas 30 pessoas na casa dela, eles gostaram muito da mensagem a deixou uma mensagem muito espiritual lá pra ela, ele usou até um termo que até hoje eu lembro, pra tu ver, hum. ele falou, eu nem sentia meus pés, parecia que eu tava voando quando eu tava falando, assim. <risos> Nossa, e eu fiquei pensando, pá, meu, 30 pessoas, então a gente vai para amanhã. Ele falou, tá aí, eu falei pra ele, tá, quando é que tu marcou a lição? Não, marquei a lição pra amanhã. Aí eu, bah, beleza, amanhã eu vou lá contigo. Ah, beleza. Aí no outro dia de manhã a gente se arrumou e fomos pra lá. Quando a gente pegou e foi, chegamos lá na casa da mulher, aí eu olhei, tipo, tinha umas três pessoas, assim, era ela, não, só tinha ela e o marido. E era uma veinha, assim, e lá é uma cidade, assim, que é bem católica. Então lá os padres, eles fizeram muitas coisas, assim, de creches, escolas e tal, então lá o pessoal é bem católico. Aí eu achei estranho, porque ela falou assim, não, pode entrar, pastor. E eu fiquei pensando, pastor, cara, mas mas, mas tudo bem, né? Aí a gente começou a conversar e tal, e o marido dela pegou e largou alguma coisa assim, ah não, porque meu tio lá também é adventista e tal, 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 e eu fiquei pensando, adventista, cara, <risos> é uma coisa é um de errado aqui. <risos> Aí, beleza, daí eu peguei e falei, mano, tudo bem, eu sou o Adertal, esse aqui é meu companheiro, ele, ela falou, ah, ele veio aqui e tal, aqui em casa, só que a gente não conseguiu compreender muito o que, que ele tá falando, o que, que ele estava falando. Uhum. Uh, você, vocês são da igreja adventista, né? Aí eu. Não, irmão, a gente é da igreja, de Jesus Cristo, os dias tal, tal, tal. Aí ela não, porque a gente não conseguiu entender muito o que, que ele tava falando, mas eles falaram que era de Jesus Cristo e tal, tal, tal. E eu só deixei eles basicamente falarem porque era da igreja adventista, que é o tio lá dele, era o, alguma coisa da igreja adventista. E, cara, na hora assim, ó, quando a gente tava sentado na mesa, eu olhei pro meu. meu <risos> Aí, eu só fiquei pensando cara quando eu gente sair daqui eu vou te pegar cara Porque todo, um, todo um cenário assim como se fosse um cenário muito celestial assim e na verdade não era sabe então aí a gente conversou lá a mulher falou olha eu não quero nada para igreja de vocês se não são Adventistas se não são católicos tá total tal, tal. e a gente nunca mais foi lá na casa da mulher mas quando saiu eu conversei com ele eu falei olha cara fazer ah, trocas é. realmente é interessante é legal mas a gente não pode achar que porque a gente fez uma troca assim, a gente tem que ter o dia perfeito, ou é o melhor dia da nossa missão e tal, tal, tal. A gente tem que trabalhar para que seja, né? Porque óbvio que quando a gente faz uma troca em alguma outra área, realmente a gente tem um pouco mais de força assim, de trabalho, porque são pessoas novas que não nos conhecem, aí a gente acaba sendo um pouco mais incisivo, a gente quer a gente faz um pouco mais, mas aí ele ficou um pouco chateado assim, mas eu lembro que na e quando eu cheguei em casa e falei para eles, aí foi para outra dupla foi mais engraçado, porque basicamente eles não entenderam nada. E uma também, uma outra que é, que é, é engraçada, que é bem rapidinho, é que eles foram visitar uma família que eu já tinha falado para eles, olha, cara, cortem essa família, que essa família não quer nada. Eles nunca vão na igreja no domingo e eles podem. Quando chegou lá, eles eu cheguei em casa à noite eles estavam muito bravos um com o outro. E eu peguei cheguei, o Dias, que que houve? Ele falou, não, cara, tu falou para a gente cortar eles, a gente foi lá cortar e a gente tinha dado um pote de cevada e tu acredita que o Adler foi na cozinha, eles deram um café pra gente, a gente tomou café.
0: <risos> Aí eu falei,
1: cara, o que que eu falei para vocês, meu? esqueça essa família, eles não querem nada e tal, tal, tal. Mas eles estavam muito bravos, porque além de não ter cortado eles ainda tomaram café, né? Então, aí o americano tava querendo ligar pro presidente pra saber se tinha que se conversar com o presidente alguma coisa assim.
0: Tá ah, louco, cara, que absurdo.
1: Essa que família louco, era tenebrosa.
0: Não, tem os tem membros que são meio complicados. Ah, tá louco. Tá, e a história espiritual?
1: Cara, história espiritual hum... Quando a gente foi para essa área que era, um, que era bem rica, que era Cruzeiro o nome, uh, bah, foi muito difícil de trabalhar, assim, porque era uma aula que tinha sido fechada, né? Uh, tinha muitos membros inativos, muitas pessoas assim, que não criam nem, nem muito papo com a gente, a gente não tinha muito, era muito apoio. E para a gente ir na igreja, a gente tinha aqui uma capela que era um pouco mais distante, que daí era Asa Sul uh, barra Cruzeiro. Então, nós do Cruzeiro tínhamos que levar os pesquisadores para a Asa Sul no domingo pela manhã. E para nós, assim, no início foi bem foi bem complicado. Então, a gente sempre tinha que fazer as nossas reuniões de distrito na, na Asa Sul. E um dia a gente voltou e eu entrei dentro do ônibus e sentei do lado de, um, de uma moça. E uh, não estava muito bem assim com o companheiro, aí, mas eu sempre gostei de ir no ônibus procurar fazer contato, sabe? Para não... Tem aquele tempo, tipo, o que, que eu vou ficar fazendo, né? Não tem que fazer. Só que como ela era uma moça muito bonita, assim, eu fiquei pensando, poxa, será que se eu conversar com ela, ela de repente, vai achar que eu tô dando em cima dela? Alguma coisa assim pode criar algum, algum problema. <risos> Aí eu bati mais aquele sentimento, né? De, poxa, mas conversa com ela igual, né? Aí eu peguei e comecei a entrar. eu falei, olha, tudo bom, então, tal, tal. Aí, do nada, assim, eu comecei a falar sobre o centro de autossuficiência que tinha na nossa... Porque na nossa área, a gente só podia trabalhar com centro de autossuficiência, porque fazer casa aberta era muito longe. Então, a gente pegou e... Aí eu comecei a conversar com ela e uh, ela pegou ela pegou o nosso telefone. E ela pegou e falou, olha, eu estou procurando emprego na área da, da nutrição e tal, e papapá. E no outro dia, ou no mesmo dia, final da ta... foi no mesmo dia, final da tarde... A gente estava assim, ó, meio desmotivado, porque a gente teve que cortar uma família lá que não queria para a igreja e tal. E a gente ficou pensando, a gente não tem mais nenhum pesquisador para ensinar aqui nessa área. E a gente fazia muito contato. Tá? Muito contato mesmo, assim, na área. E era todo mundo de outros lugares, pessoal que trabalhava com a parte de limpeza. E quando vê do nada, eu recebo um SMS no meu celular. E era essa moça. Dizendo, oi, tudo bem? Esse aqui é o meu número, aqui é a Hitchell, e tal, tal, tal. E eu gostaria de, de conhecer o Centro de autossuficiência. Aí eu peguei na hora, liguei e falei, olha, se a gente poderia marcar. E ela morava na nossa área. Hum. Aí uh, nós marcamos um dia de, de ir lá na casa dela. A família dela nos recebeu muito bem e tal, tal, tal. E ela tinha um namorado que que não queria muita coisa. assim. Então a família começou a, a desenrolar mais do que ela. E quando chegou, cara, um, um tempo, chegou no domingo, eles foram na igreja durante a semana eles foram no centro de autossuficiência então ela ganhou uma bolsa de um técnico em nutrição ah, que bacana. Ah, os pais tinham um negócio próprio então fizeram aquele curso lá de negócio próprio então tipo assim a, a Richelle minto ela não ganhou o curso ela fez o curso de autossuficiência profissional e o casp aquele antigo que tu treinava para entrevistas total tal, tal. e eles ficaram impressionados com a estrutura do lugar e o gerente de autossuficiência lá que era o Carlos Pires que era um carioca o cara assim é, é fantástico ele nos ajudou demais e beleza e, e nisso eles começaram a ir para igreja e quando nós uh, começamos a, a, a falar um pouco mais em relação ao batismo eu vi que eles ficaram um pouco receosos só que o que que aconteceu né uh, a gente fez uma troca, e eu fiquei com o nosso líder de zona, que é o Adregodinho, lá, de de lá do Rio de Janeiro. E eu falei, Pagodinho, não sei mais o que eu posso fazer, cara, porque eles são uma família muito boa, mas eles estão com muito medo do batismo e tal, tal, tal. E eu lembro que ele pegou e falou, não, cara, a gente vai lá hoje da noite e a gente vai, vai conversar com eles, a gente vai ensinar a primeira visão de novo. E, cara, a gente ensinou a primeira lição de novo, e pá, foi um espírito assim, ó, muito, muito bacana que tipo, ali eu vi que, poxa, eu já tinha ensinado a restauração há muito tempo atrás, e a gente relembrou, e deu um tempinho, aí batizou a mãe, uh, a, a mulher, o marido, a filha mais nova, que é a Bibi, que na época tinha uns 12, 13 anos, eles tinham um filho de, de 7 anos, que daí não, não foi batizado, e a Richelle, que na época tinha uns 18, 19, a Richelle não foi batizada, então a gente foi lá, pegou foi fez o batismo deles, Aí, quando eu tava em, em Cristalina, eu recebi a ligação deles pedindo pra eu vir pra DF, porque o pai ia batizar o filho, que ia completar oito anos. Ah, que legal, né? E depois de um tempo, a, a Richelle terminou com o namorado e começou a namorar um rapaz que era de Brasília, que tinha feito missão em Cabo Verde. Bah. Então, e batizou também, sabe? Então, aí eu participei desses dois batismos após, assim. E para mim, assim, é tão... É, é tão importante assim essa questão dessa família, porque eu sei que eles meio que uh, revigoraram a obra missionária assim durante o meu trabalho na missão, sabe? Não uhum. foi uh, alguma coisa assim, ah, batizei alguém, mas eu nem sei direito como é que está essa pessoa. E até pouco tempo atrás, acho que nem um mês atrás, eu, eu fiquei meio em falha com eles de não ter mais mandado mensagem. Aí a Raimunda, que é a mãe, ela estava de aniversário e eu, ah, vou fazer uma chamada de vídeo com ela. Aí, quando eu fiz, estava toda a família reunida e a gente conversou ali um pouco, mas a gente não tocou em assunto da igreja, né? E eu fiquei pensando, cara, será que eles estão na igreja ainda? E eu não queria perguntar com aquele medo, aquele aquele sentimento, assim, de, poxa, se eu perguntar, eu vou ficar com aquele sentimento de, poxa, será que eles vão falar que estão, que não estão, com aquele medo, né? Aí eu peguei, entrei aqui no no sistema e peguei o o número do bispo lá de Águas Lindas e liguei, conversei com ele, ele falou não, eles estão ativos, o rapazinho é muito bom, ah, que pena que eles estão vendendo a casa, eles estão querendo se mudar para para uma outra unidade, mas eles estão super bem, olha, eu fiquei pensando assim, né, bah, como vale a pena, né, de de, de tu procurar manter o contato, assim, para tu não ficar com essa insegurança que eu que eu fiquei em relação a eles, então, para mim, assim, foi um bah, foi uma experiência muito bacana, porque ela, na verdade, está sendo uma experiência contínua, né, ela está sendo Exato. uma experiência que toda vez que eu converso com eles assim, barre renova porque eu fico pensando, poxa, cara, que bom que eles estão bem, que bom que eles estão ativos na igreja, que bom que eles uh, ainda procuram fazer as coisas e isso, vai, isso me e agora assim muito bem. É,
0: eu ia comentar exatamente isso. Eu acho que esse é o ponto principal dessa história é, claro, claro, talvez o ponto principal seja o batismo, né? Eles entrarem mas esse ponto é importante. Do Elder poder entender lá, porque tu já tinha entendido isso lá né, de, ao mesmo tempo que tu tá fazendo bem pra pessoa, é uma via de mão dupla, as pessoas estão te ajudando também, né, e quando tu enxerga a pessoa além do número, tu enxerga a pessoa como alguém que tá recebendo bênçãos por teu intermédio, tá recebendo bênçãos do pai, é tu te sente útil nessa um pouquinho um pouquinho útil nessa obra e isso ajuda nos dias difíceis né e que bom que tu teve uh, essa capacidade de ligar de manter o contato mesmo que não claro não é não é a mesma coisa que quando tu tava lá de todo dia de toda semana tu passar duas três vezes mas tu manter um pouquinho o contato porque aí depois eu volto no que eu tava falando é uma via de mão dupla, do mesmo jeito que tu te revigora, com certeza eles também recebem, eles, ó, né? oh, lá, o Helder ainda se importa comigo, ele está preocupado comigo, eu, eu, eu lembro também por que, que eu fui batizado, quem me batizou e tal, tudo mais, então é muito bacana isso, muito boa a tua história, pra fazer a gente pensar um pouco nesse aspecto também. Muito bem, uh, Anderson, depois de todo esse, esse, esse panorama que tu nos deu a respeito da tua missão, conta pra nós como foi teu último dia no campo missionário o meu último dia
1: deixa eu lembrar tá então minha mãe foi foi lá no buscar né Ah, a gente ficou lá em lá em Brasília ela foi lá em Cristalina também ficou um tempo lá mas a minha mãe não se adaptou nada ao clima assim né ela tinha muita falta de ar e tal essas coisas e na época não tinha essa questão do Uber também né lá em Brasília não tem muito táxi é só táxi em aeroporto e rodoviária e o restante é todo o transporte público mesmo, né? Ônibus. É, o ônibus. Então era bem complicado. Então a gente... Eu não me lembro muito, assim, do, do meu último dia. Eu lembro que a gente foi para casa do presidente, todo o grupo. Aí depois nos deram as passagens. E a gente, e a gente pegou e pegou o avião e, e fomos pra... A gente parou em Campinas, em Guarulhos, e... Depois, acabou atrasando lá, e depois eu cheguei aqui aqui em Porto Alegre, assim. Meu último dia foi um pouco hum, eu acho que é atípico do, dos normais, porque foi uma correria, porque como eu sempre estava com a minha mãe, eu precisava estar com outro Elder então a gente estava numa cidade bem distante de Brasília, aí a gente veio para cá, que nos deram carona, aí a gente ficou numa outra casa com os missionários, e a minha mãe na casa dessa família que eu tinha batizado, eles ficaram cuidando da minha mãe, então foi todo esse processo, assim, que Uh, foi ótimo, minha mãe tem ido para lá, mas uh, para a questão da logística, assim, uh-huh. ficou muito, muito difícil, muito difícil mesmo.
0: Entendi. Teve recepção aqui ou foi só chegou, chegou? Teve,
1: teve teve uma recepção lá na aula e Aí minha mãe tinha organizado lá com o pessoal. Aí chegou a noite lá eles fizeram aquela questão lá de perguntar a questão dos desafios a, em relação à comida, em relação a, a companheiros e tal... Aí foi bem legal, foi foi um pessoal que eu eu conhecia, mas foi numa sexta-feira à noite, então aí foi, mas foi bem tranquilo, assim, eu cheguei, aí o meu presidente da estaca já estava me esperando na capela aqui, como eu me atrasei também, pouca gente estava no aeroporto, porque eu cheguei com umas 3 horas, 4 horas de de atraso, né, então... (risos) Atrasou bastante. Então, o pessoal que tava ali não tem, não tem como. Não adianta. Não tem como, por mais que amasse assim, o pessoal não. Três, quatro horas. Eu não vou ficar esperando o cara aqui no aeroporto. Né?
0: Caramba, não.
1: Aí, tu, tu
0: com aeroporto não, não,
1: não é, combina. Cara, com... É, é. Por isso que eu não gosto muito. De... Minha esposa ah. que gosta de viajar mais, eu com o avião assim, eu já peguei um pouco de trauma. Já. Tá certo. É...
0: E depois de tantos aviões. Depois de tantas histórias, o que, que tu traz na tua bagagem da missão, espiritualmente falando, claro, né?
1: Olha, cara, o que o que eu trago da missão que tu é, hoje é, pra... é, eu 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 sempre vejo assim que eu eu converso com, com algumas pessoas bem próximas, é que a gente nunca pode esquecer de onde nós viemos, entendeu? E, e o porquê nós estamos aqui. Então, por mais que muitas vezes a gente tenha um cargo de liderança alto, que a gente seja, sei lá, assistente do presidente, a gente seja líder de zona, essas coisas assim, esses títulos, uhum. uh, a gente sempre tem que procurar ser grato ao que nos trouxe ao evangelho. Então, eu com 14 anos, eu não tinha muita noção do que eu estava fazendo, mas não por culpa dos missionários, era por falta de atenção minha mesmo, sabe? Então, eu eu, eu sempre falo para minha irmã que eu sou grato em relação ao evangelho, porque a minha mãe, ela teve as rédeas da situação e falou, o batismo não vai fazer mal para ti. Vai ser uma coisa que vai fazer bom para ti. Que de repente tu tu pode não estar tá... na época, eu acho que eu não eu não, não fiquei, ah, não vou me batizar e tal tal tal, mas não entendia o simbolismo é. em relação do batismo. E então eu sempre fico pensando assim que é, o exemplo que a minha mãe me deu em relação a serviço, eu procurei levar durante a missão e depois continuar fazendo isso após a missão. Então eu fiquei, quando eu voltei de missão, eu lembro que eu fui conselheiro do quórum, aí depois eu fiquei como líder de missão durante dois anos e pouco, e eu gostava de sair para ensinar, eu gostava de receber as pessoas na capela, eu tenho contato com os missionários até hoje, de sempre procurar estar tá dando carona, ajudando com pesquisador e tal, 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 porque eu assim, ó durante a minha missão eu não posso dizer uma vírgula assim de... Não, olha lá o pessoal não ajuda, o pessoal não apoia, não são todos, mas eu sempre trabalhei em alas e eu conseguia descobrir pessoas inativas, pessoas excomungadas, pessoas uh, que eram ativas, que gostavam de servir. Eu sempre procurei me aproximar dessas pessoas, então eu nunca tive, deixei de fazer alguma coisa por falta de apoio de membro, eu sempre tive. Então eu acho que o nosso papel agora a gente está do outro lado e a gente não ficar só, entre atos contando experiências de que eu tive na missão, eu preciso ter experiências novas, né? eu preciso ter ensino novo com os missionários, ver como é que os missionários estão ensinando agora, então eu eu me cobro bastante isso, de de poder estar mais atuante na obra missionária, hoje eu sou presidente do quórum aqui na aula, e eu tenho meu conselheiro que é responsável pela obra missionária, mas eu estou sempre em cima, eu gosto de estar em contato, quando tem almoço com a sisters, eu não gosto de mandar dinheiro, eu gosto de eu pegar e levar elas no restaurante. Então gente tá conversando. né? Exatamente, porque realmente é mais fácil, mas eu, eu gosto de saber isso, como é que estão os pesquisadores, como é que estão os batidos, como é que está a missão, como é que está fulano, tal, tal, tal. Aí tu procura ter um, um, um conhecimento maior, né? Então, hum. eu acho que é essa a principal bagagem, assim, a bagagem do serviço, de eu nunca esquecer de que Hoje eu, eu estou onde eu estou, foi porque eu tive uma decisão com 14 anos e que eu fui muito abençoado pela obra missionária e eu pude abençoar também muitas pessoas aí que... em relação a batismo, em relação a reativação, em relação à retenção, entendeu? Então, e hoje eu procuro continuar fazendo a mesma coisa, óbvio que não com a mesma, com a mesma frequência, né? Porque a gente tem trabalho, tem estudo, tem, tem a minha esposa também. Então, mas eu sempre procuro equilibrar, assim, né? Claro, dentro as possibilidades. Uhum. Aí, também é importante lembrar que
0: algum tempo atrás a gente estava lá do lado dos guris, né? pedindo ajuda dos membros. Então, a gente Exatamente. Parte. Muito bem, duas últimas perguntas dessa parte. A primeira, quem foi o Elder Zampieron? 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 Zampieron. Quem foi o Elder Zampieron na visão do Anderson? Olha, cara,
1: quem foi o Elder Zampieron na visão do Anderson... Eu acho que é um cara que ele uh, trabalhou bastante. Ele sempre procurou trabalhar. Teve seus momentos de, de dificuldade, mas uh, eu sempre procurei trabalhar, sempre procurei dar, dar meu máximo. Então, eu acho que uh, a gente tem falhas, mas eu acho que a maneira, assim, eu, que, eu, que eu comento com o pessoal é que eu via muitos missionários bons, mas quando chegava no final da missão, os caras se jogavam nas cordas, não queria mais trabalhar e tal, 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 então eu tinha comigo que eu precisava treinar no final da missão para que eu não deixasse a peteca cair, sabe? Então, as minhas últimas duas transferências, assim, eu acho que eu não vou te dizer que foi as mais, porque eu tive transferência em que eu caminhei demais, que eu trabalhei demais, mas eu queria que o meu, o que o Adder que eu treinei, o Adler Trindade, ele tivesse o pensamento assim de, poxa, meu eu acho que eu nunca mais vou trabalhar tanto como eu trabalhei nessas duas transferências e a gente conversou depois assim e ele falava meu tipo assim <risos> o que a gente trabalhou naquelas duas transferências durante toda a missão não 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 tive nenhuma t- outra transferência como essa porque muitas é. vezes missionários eram um pouco mais flexíveis total e com ele assim o meu era era pau e pau entendeu então é, eu, eu sempre tive esse sentimento assim de que de repente se eu terminasse como líder de zona eu ia tipo ficar pensando ah ah, vou deixar para o outro fazer porque eu tô indo embora é. não quero mais saber e tal, tal, tal e como treinador eu não queria que meu 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 filho se assim, ficasse Ah, tu vê nas últimas na última transferência o cara nem quis trabalhar meu a gente trabalhou assim ó demais assim uhum, ele chegava uhum. ele chegava a dormir de roupa <risos> ele, ele sentava ele sentava na cama assim e, e apagava sabe era um, era um negócio assim
0: aquela oração Sim. que termina quatro da manhã porque tu dormiu no meio da oração é, lá tão cansado eu
1: levantar e tomar banho para voltar a dormir para acordar às seis e meia da manhã Tô sabendo. então é um negócio bem que eu, que eu me cobrava bastante né então eu tenho assim que eu o Anderson assim ele vê que o, o eu por exemplo eu fiquei é meio doido isso mas eu fiquei a partir das dos oito meses de missão eu fiquei acordando às cinco e meia da manhã Porra. sabe, então eu, eu nunca fui assim de, tive meus problemas com acordar no horário, mas uhum. eu lembro que depois que eu botei essas regras assim de acordar 5 e meia da manhã cara, pra mim assim, foi uma fazer exercício, assim, foi, foi muito bom mudou toda, toda a minha missão assim, em relação ao trabalho, né
0: uhum. vou te falar uma coisa já falei assim por cima algumas vezes, um dia que eu for entrevistado aqui que vai demorar um tempo ainda <risos> um dia que eu <risos> Eu vou comentar mais a fundo isso, mas isso que tu falou a respeito de ter um um treinado contigo ali nas últimas transferências, eu cheguei a pedir para o presidente porque eu tinha exatamente esse medo de desanimar no final, sabe? E infelizmente eu não tive um treinado e infelizmente eu sei, eu já falei isso aqui, eu sei que eu poderia ter dado melhor na minha última transferência, porque é, é exatamente aquele sentimento, cara. Se eu tiver um filho aqui comigo, eu vou mostrar para ele a missão o máximo que eu puder vou mostrar, o, tudo como os segredinhos tu tá que eu tenho. Tá com mais aqui.
1: experiência, né? Que tu tá com mais claro, experiência, né?
0: Claro. Aí ainda para piorar ainda o presidente me transferiu na minha última transferência, cara. Aí eu cheguei numa área que eu não conhecia ninguém, rodando uma transferência e aí eu eu, eu já falei aqui, cara, eu falei pro meu companheiro lá, cara, assim, ó, tu é o sênior, tá? Então tu vai lá, tudo que eu vou te acompanhar. Tudo. É, é tu que vai ficar aqui. Aí, coitado, sofreu bastante. E eu perdi ali minha última... E ainda A gente ainda conseguiu batizar, ainda conhe... achou gente e tal, mas eu sei que eu poderia ter dado o meu melhor, sabe? E não é culpa do presidente, claro. O é. Pai Celestial sabia o que, que era melhor, mas... É... Bom, eu acho que se o todo o o cara que está na finaleira conseguisse um treinado e um filho né, no final talvez tivesse mais incentivo para continuar firme, né? mas enfim é, é só, foi só, um, só um comentário é. e depois de tudo isso, a última pergunta então, qual conselho que tu daria para um jovem, provavelmente tu já lide com isso algumas vezes no teu chamado na, na tua experiência pós-missão qual conselho tu daria para um rapaz que está em dúvida sobre servir ou não uma missão de tempo integral
1: Olha, cara, o que eu falo para os jovens aqui do Instituto uh, é que tu tem que ir pelo motivo certo, sabe? Tu não, tu não pode deixar te enganar aqui, tu tem que ir porque o teu bispo quer, porque a tua mãe quer, porque teu pai quer. Uh, e eu sempre digo assim, né, que eu acho que essa questão do desejo uh, é a maior verdade, assim, que o doutor ele fala, né? Se tem desejos seus chamados ao trabalho. Então, eu acredito que uh, o jovem... Uh, eu tenho alguns jovens aqui no, no quórum de Elders que estão com essa dúvida e eu sempre comento com eles assim que cara, é um, é um trabalho assim é, é muito bom de ser missionário é muito bom, mas é muito bom quando tu vai com o desejo de poder fazer uma missão senão a tua missão ela acaba se transformando assim num sacrifício, num sofrimento num Getsemane danado e sem necessidade. Porque a missão ela é um mandamento para o rapaz. Eu concordo. Mas se ele tem o desejo de fazer uma missão. Porque na igreja a gente não a gente não é obrigado a nada. Mas a gente acaba perdendo algumas bênçãos. E algumas experiências da nossa vida. Por causa da por causa de, de, de fazer ou não fazer algo. Então eu, eu sempre digo. Que eu acho que para o jovem se preparar para ir para missão. Tem que sair com os missionários, tem que ajudar na obra missionária na aula. Se tu fizer essas duas coisas e participar do curso do, do Preparação Missionária, agora que agora é pregar o meu evangelho, eu acho muito difícil um jovem que procure fazer essas três coisas, ele não desenvolver o desejo de ir para missão. Uhum. Porque assim, quando eu lembro quando eu saía com esses missionários que estavam me ajudando no retorno, Cara, não tinha coisa melhor do que no sábado a gente ia na casa das pessoas e falava oh, fulano, amanhã vai ter igreja, tal, tal, tal. E quando eu tava lá na igreja, quando eu do nada chegava aquela família e sentava comigo. Aí tu via que era famílias, muitas vezes estavam nativas ou famílias de pesquisadores, aquelas pessoas batizavam e tal, tal, tal. E tu ficava, eu fiquei pensando, cara, eu quero fazer isso. Porque isso me traz um bem assim tão tão grandioso, só que muitas vezes até os pais, eles acabam uh deixando com que os filhos tenham esse tipo de experiência porque muitas vezes ah, mas é que eu não vou deixar meu filho sair com os missionários na rua cara a gente tem que acreditar na proteção do senhor eu servi na missão Brasília que tipo assim é uma missão se tu for pegar Ceilândia é a Ceilândia é o maior conjunto de favela da América Latina entendeu a minha mãe deveria ficar muito preocupada com as com as vilas que eu ia mas cara agora essas pessoas elas precisam ouvir o Evangelho também e outra coisa, a gente sai na rua, eu saio aqui, eu posso ser assaltado. Isso aí faz parte. entendeu? Então agora, tu, tu, tu deixar de teu filho procurar ter uma experiência em relação a servir uma missão, que é algo muito maior do que tu sair para bater perna na rua. E ele poder daqui um pouco chegar para ti e falar, olha mãe, pai, eu quero poder fazer uma missão porque eu fui lá com os missionários lá, a gente ensinou uma família e eu me senti tão bem com aquilo e eu quero fazer isso aí por dois anos. Eu sei que eu tenho que fazer isso aí. Só que tu tem que ir pelo desejo certo, cara. Porque, olha, tu fez missão, tu sabe que... Ah, tinha missionários, assim, que tu via que os caras não tinham um desejo. E por mais que tu tentasse inserir o desejo, assim, para eles era muito mais difícil de, de entrar, porque
0: uh, eles era, já não foram não foi, com aquele
1: desejo. Exato. Então, tu até poderia ajudar eles a, a facilitar o trabalho, a dar umas dicas, ó, oh, tem que trabalhar assim, tem que trabalhar assado e tal, tal, tal. Mas, poxa, meu, eu acho que a liderança como um todo, ela precisa ver. Poxa, se o jovem chega para ti e diz, olha, eu não tenho desejo, trabalha com o desejo dele, para que ele possa ir pra missão com um desejo maior. Porque senão tu acaba passando um pepino, na verdade, pro presente da missão, né? Porque daí o missionário, muitas vezes, ele ajuda o outro a quebrar regra, aí queima o filme dos missionários na aula, acontece N coisas. A gente não tem que estar preocupado com isso, mas... Quando a gente vai para alguma unidade que os missionários aprontaram algo, a gente sabe o que, que a gente passa na unidade. A desconfiança da liderança, a desconfiança dos membros, o presidente da missão pensando, bah, meu, eu botei esses dois aí, tomara que esses dois aí não, não me aprontem de novo. Então a gente passa por N situações que poderiam ter sido uh, melhor, peladas, conduzidas, assim, né, cara? melhor é. conduzidas, exatamente então eu o, o conselho que eu dou assim é ir pelo motivo certo sabe a gente não serve no, no chamado para a gente poder ficar se aparecendo a gente serve no chamado porque a gente foi chamado por deus para servir aquilo, por aquele para aquele chamado por aquele determinado tempo entendeu então quando a gente serve por exemplo para mostrar para as outras pessoas o, o salvador ele ensinou a gente já tem o nosso galardão aqui nessa terra então a missão é a mesma coisa quando a gente vai para missão missão pensa assim não eu só vou lá. Só vou lá para cumprir tabela, cara, então vai acabar complicando, porque se tu ainda fosse para uma unidade sozinho, tudo bem, mas tu vai estar com tu vai estar com um companheiro 24 horas por dia. Exato, exatamente. Então é, é, bem, é bem desafiador isso aí.
0: Eu gostei muito do que tu falou duas... Na verdade, tu falou uma escritura e tu mencionou por fora, assim outra que... É da Bíblia que me chama muito a atenção. A primeira que tu falou ali, que é doutrina de convênios 4, né tendes o desejo, sois chamados ao trabalho. Então, quer dizer, a gente normalmente entende só aquela parte dos sois chamados ao trabalho, mas não. O início é se tendes o desejo. Então, é um processo que é muito pessoal. Não, tu só está sendo chamado se tu tem desejo. Então, busca o desejo primeiro. né? E, a, e quando está falando sobre as fórmulas para despertar esse desejo, eu lembrei que é, Paulo ele fala nas escrituras, nas cartas, em várias cartas ali, ele usa uma, umas referências em três escrituras bem pequenas, eu sempre marquei isso muito na missão, que ele fala que uh, para tu amar o teu Senhor, tu tem que conhecer Ele. Para tu conhecer Ele, tu tem que obedecer Ele. E, pra, e quando tu obedece Ele, aí sim tu ama Ele de verdade. Então, se tu não consegue fazer essas três coisas, ou seja, conhecer, amar e obedecer, tu não está servindo uma missão agradável para o Senhor. Então trabalha essas três coisas, tu vai ter o desejo de servir missão, e aí tu vai servir uma missão, com erros, com falhas, como todo missionário faz, não tem nenhum missionário que chega lá e entra e, e sai é perfeito da missão, né? é, mas é uma missão que tu vai poder chegar no final e dizer, tá bom, tá aqui, são meus dois anos, Vou oferecer isso aqui pra Deus, espero que ele aceite, porque me esforcei. Eu, eu acredito que é por aí, né? Eu acho
1: bem isso aí mesmo. Uhum.
0: Muito bem, então. Agora, para finalizar, joguinho de perguntas rápidas, então. Como tu disse que já assistiu alguns episódios, acredito que não vai ser difícil para ti, mas sempre lembrando, não pode muretar, responder bem firme, não tem todos, não tem vários, a resposta é uma só. Melhor área?
1: Cristalina.
0: Cristalina, muito bem. Ah, Melhor companheiro? Trindade, Helder Trindade. Helder Trindade, de onde ele era?
1: Aqui de Eldorado do Sul, aqui.
0: Ah, tá, gaúcho, legal, bacana. Uhum. Uh, melhor prato que tu experimentou na missão?
1: Açaí, pode ser?
0: Ah, pode, claro, mas açaí é pode nunca...
1: qualquer resposta. É, é que eu nunca tinha tomado açaí, então eu tomei lá na missão, gostei muito, tô até hoje.
0: <risos> e é bom, né, cara? Pá. Muito bom. É diferente do daqui ou não?
1: Um pouco, mas hum. é... Toma no lugar, assim, não, não vejo muita diferença, mas, mas é, é, que... É, que lá, é que lá é muito, né? Lá, qualquer esquina, tu tem uma, uma banquinha de açaí, né? Aqui ah. tu tem que ir para um shopping, não tem ah, tanto, ah. né? É, assim mesmo. Não, e que lá, tipo,
0: mais para cima, mas claro, eu tô falando mais de Belém, os caras comiam até, tomavam até açaí salgado. É, junto pois a comida, era. assim, umas coisas... Com bastante. peixe, né? Essas caras, uh-huh, peixe, uh-huh. farofa que mais que eu te perguntasse? E a comida que foi difícil pra descer ou que não desceu até?
1: Não desceu, foi o pequi. Pequi, cara, todo pequi. mundo fala, qual
0: é, o que é que tem esse pequi aí de tão ruim?
1: Cara, o pequi, assim, ele já começa que ele é fedido. <risos> cara, ele infesta uma rua toda, assim, é um negócio absurdo. Boa. Então, e ele é, um fru, ele é um fruto do cerrado, né, se eu não me engano, uhum. e ele tem espinhos dentro, então tu não pode morder ele. Ah, mas é todo cheio dos esquemas Então, pra tu, então, pra tu comer, tu tem que roer ele Ah, né? e então, tipo, tem que é roer É um negócio assim, cara, e o povo gosta O povo faz picolé de piqui, faz doce de piqui faz... <risos> Cara, eu deixava Sinceramente de passar em algumas ruas Porque, por exemplo, lá em Cristalina de Goiás, tinha umas kombis Caindo aos pedaços, que eles vendiam Piqui descascado, assim ou... E, cara, era um cheiro tão forte Que se eu passasse antes do almoço eu já não consegui almoçar porque a florinha embrulhava o estômago, cara, olha, é horrível. Então, que muitas orgulho. vezes o pessoal comia com frango, comia com arroz. Então, a pior coisa que tinha era quando tu ia abrir o arroz, assim, tu achava que era arroz branco e polhava olhava aquelas coisas laranja no meio e vinha aquele bafo, assim, de, de fedor, de piqui, assim, na tua cara. O que, que é o cheiro de chulé? Ah, é, um, é um cheiro, é, é muito diferente, assim, mas é, <risos> cara, é horrível, assim. Então, olha, uh, eu falo pro pessoal que... O, o pequi, para mim, é o fruto proibido que Adão e Eva tinha lá, lá no Jardim do Éden, porque tem a escritura lá que fala né, que se tu comer, certamente tu vai morrer. Um negócio que tu morde e sai espinho, meu amigo, não é um negócio para tu comer, né?
0: Ai, 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 é, tá certo, faz sentido. Boa, muito bem. É, uma... Define para nós a Missão Brasil-Brasília em uma ou poucas palavras.
1: Cara, é uma missão de serviço.
0: Muito bem. Missão de serviço. Uma pessoa para indicar para o plano alternativo? Para uma conversa, claro. Hum,
1: Deixa eu ver. Carlos Amaral.
0: Carlos Amaral. Quem é Carlos Amaral?
1: Carlos Amaral, ele é um grande amigo aqui que eu tenho aqui do, do Instituto, ele voltou de missão recentemente, ele serviu na Missão México, uh, eu não lembro qual México foi, e durante a pandemia ele voltou, ficou um tempo em casa aqui, e depois ele foi redesignado para a Missão Santos, mas é bem gente boa, é bem animado, assim, ele é, eu acho que ele vai gostar muito de participar.
0: Bom, então tá, então depois a gente passa, nos passa o arroba dele lá no Instagram para a gente entrar em contato com ele, então. Estou, com certeza. muito bem, Anderson, então para finalizar te agradecer muito por ter participado conosco aqui hoje, por ter contado todas essas histórias, foi muito legal o papo assim como a Karen falou, aliás, quem está no Spotify, que não está vendo aqui a Karen, ela saiu aqui da, da, do vídeo né, porque vou descobrir bem direito com ela porque depois mas acho que ela não deve ter pago a internet, alguma coisa assim aconteceu uh, mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo Anderson, muito obrigado por, pela tua disponibilidade E a gente gostaria de ouvir, então, as palavras finais aqui no plano alternativo.
1: Não, só agradecer aí pela pela oportunidade, foi um papo bem bacana. Eu gosto muito de falar sobre a missão, acho que isso nos revigora espiritualmente, acho que para vocês aí deve ser ótimo falar com muitas pessoas, e cada pessoa, apesar de ser o mesmo evangelho, tem óticas diferentes né, em relação ao trabalho missionário, tanto pelo presente da missão como como missionário. Então, sou muito grato aí, eu sempre procuro escutar vocês aí no no Spotify. Eu gosto, acho que os jovens precisam começar a escutar mais coisas em relação à igreja do que só coisas em relação à política, sobre coisas de anime. Então, eu não estou dizendo que tem que escutar todos os dias, mas que eu acho que se utilizar o domingo, bota no no Bluetooth do carro, fica escutando coisas que vão te te edificar, e o jovem que está se preparando para a permissão, acho que não tem um podcast mais, é, mais interessante para tu escutar, uh, que com certeza vai, vai aumentar o, o desejo aí do jovem, e a questão de experiência também, né? Eu já escutei uh, vários, eu escuto ali as experiências do pessoal, e é, para quem está indo para fora do país, então muitas vezes tu procura ali pelo Spotify mesmo a localidade, de repente é país que tu vai servir ali, tu já vai ter... Uh, muitas dicas aí, né, exatamente do, do que tu do que tu vai precisar. Então muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que tem que ter mais podcasts aí em relação ao ao evangelho em especial para missionário. Bacana, bacana. Muito obrigado mesmo pelas palavras e,
0: na verdade, é esse o propósito, né, cara? A gente ajudar tanto os retornados quanto os futuros missionários a entenderem um pouco mais sobre a missão. Talvez uma das coisas mais legais que a gente sente aqui, que acontece, é que, por exemplo, tu tá tá nos contando sobre Brasília hoje, daqui a um tempo a gente vai entrevistar outra pessoa que serviu em Brasília e as experiências são diferentes, porque as pessoas são diferentes, as vivências são diferentes, então é, é sempre novos ares, novas noções tudo, tudo cresce, tudo cresce para nós e para as pessoas que ouvem. Muito bem. Uh, pessoal que estava nos ouvindo até aqui, muito obrigado também por, terem, por estarem participando conosco até agora. Uh, sexta-feira está chegando um novo plano alternativo com um novo convidado numa missão internacional. Por favor, não esqueçam de nos seguir tanto no Instagram quanto no Spotify, se inscrevam aqui no YouTube também, compartilhem essa live, essa live não, compartilhem esse episódio de hoje com os amigos de vocês para que todos possam conhecer um pouco mais sobre a missão do Anderson e principalmente para poder conhecer as experiências que ele passou por lá, tá bom? Curtam aqui esse vídeo e é isso aí, até sexta-feira, tchau, tchau.